0: Jetzt ist, ist natürlich so, äh, auch, auch Betrüger, äh, die sich weiterentwickeln, das müssen wir auch. Wir sind auch dran, zusätzliche Sensoren einzubauen. Sie sind gerade dran, so mit biometrischen Analysen, äh, wo wir äh, so auf, auf Tastatur, Geschwindigkeit, Druck etc. Können reagieren und von dem heraus ein Profil erstellen.
1: Das sagt uns der Stefan Zimmermann, Leiter Online-Sicherheit bei PostFinance. Wie PostFinance wegen dieser immer ausgeklügelten Masche von Cyberkriminellen sonst noch aufrüsten möchte, auf was ich als Kundin oder Kund von PostFinance oder generell von einer Bank in Sachen Online-Sicherheit achten müsste, oder wenn ich fit in dem Thema werde, und was unser Gast Stefan Zimmermann sonst noch für Tipps hat gegen das Böse, erfährst du in diesem Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Boschinos. Mein Name ist Rinaldo Tibolla und ich begrüße euch zur ersten Episode im 2021 und zur mittlerweile achten Ausgabe. Vorab mal das. Der Podcast lebt und entwickelt sich auch von und dank eurem Feedback, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Deshalb schreibt uns, was ihr über den Podcast denkt, was ihr für Verbesserungsvorschläge habt und was ihr vielleicht für coole und spannende Ideen habt für Themen das gerne an podcast.postfinance.ch Heute widmen wir uns dem Thema Online-Sicherheit. Sicher schon jede und jeder, der im Internet unterwegs ist oder auch mal sein E-Mail-Postfach dort aufräumen, ist Spam über den Weg gelaufen oder vermeintliche Millionen Millionengewinn oder aber gefälschte Firmen-E-Mails. Im Bereich Banking versuchen Cyberkriminelle gern an Geld zu kommen. Was Postfinance da für Erfahrungen gemacht hat und wie wir unsere Kundinnen und Kunden schützen, möchten wir jetzt mit dem Spezialist bei Postfinance besprechen. Das ist der Stefan Zimmermann. Er ist Leiter Online-Sicherheit. Da wir Corona-bedingt nur mit Masken aufnehmen könnten, haben wir uns dazu entschieden, den Podcast über das Telefon zu machen. Also, wir machen eine Skype-Session. Ich freue mich auf das Gespräch. Also, läuten wir ihn doch gerne an.
0: Ciao, hallo. Stefan. Ja, ciao. Rinaldo, hallo. Wie geht's? Ja, deep Top Homeoffice, das äh, gewohnte gewohnt okay? ja. herzlich willkommen
1: zum Postfinanz podcast eben zum Thema Online-Sicherheit. Merci, dass du da mitmachst, das haben wir vorhin schon okay. zusammen besprochen. Und äh, ja, steigen wir doch gerade ein. Gerade zuerst einmal, wer bist du und was machst du genau?
0: Ja, ähm, zum Anfang, besten Dank alle, dass ich da Gelegenheit habe, auf der coolen Plattform bis zum Thema Online-Sicherheit zu ähm, Mein Name ist Stefan Zimmermann, ich bin Leiter Customer Security und in dieser Rolle für Führung und Leitung von einem Team verantwortlich, das aus zwölf Spezialisten besteht. Und aus Customer Security sind wir, sind wir ein Teil von der, von der Sicherheitsorganisation von PostFinanz. Wir kommen von Security Management über IT Security, Information Security bis zu physischer Sicherheit. Und Customer Security ist in dem Sinn das Kompetenzzentrum für, für Online-Sicherheit, Kartengeld-Sicherheit und Antifraud. Und, ähm wir schauen als Customer Security nicht, nicht auf die Infrastruktur, sondern unser Fokus ist, ist der Schutz von, von Kundinnen und Kunden und, und natürlich auch von der Postfinanz. Das ist eine so ein Zusammenfassung eigentlich. Es gibt ein paar Schwerpunkte, die ich vielleicht herausstreichen möchte. Das oberste ist, ist sicher die operative Notfallhandling in diesem Team. Das heisst... Wir wehren Angriffe ab auf digitale und, und kartenbezogene Dienstleistungen, primär auf, auf e-Finance und, und unsere Karten. Wir sind aber auch für Begleitung von, von Vorhaben verantwortlich. Also wir sind dort in diesen digitalen Vorhaben und, und machen dort Sicherheitsberatungen, die Risiko aufzeigen, Lösungsvarianten mit ausschaffen. Und Stichwort Risiko ist natürlich das Wichtigste, weil Cyberclaim ist eines der Top-Risiken von der Postfinanz, die wo wir, wo wir sehr gut kennen, managen und, und entsprechend Zahlenmaterial liefern. Und zum Abschliessen die ganze Awareness und Sensibilisierung von, von internen und externen Kunden, die hier da mit dazugehören.
1: Mhm, merci. Mal eine so gefragt, wie wird man Leiter Online-Sicherheit? Was, was braucht es dafür?
0: Ja, das ist eine, ist eine gute Frage. Es gibt wirklich glaube, keine klare Antwort. Im Team gibt es unterschiedliche Skills und Profile. Wir haben von, von Informatiker, Ingenieure, Mathematikerinnen bis zu Kryptografen und, und haben auch schon Juristen gehabt oder, oder interne Leute in unserem Kontaktcenter. Jetzt bei mir... Ähm, ich komme ursprünglich aus der Informatik, habe ha vor, vor langer Zeit mal programmieranalytik Analytik gemacht, ist ehemalige PTT, dort im elektronischen Rechenzentrum angefangen, habe nachher eine Betriebswirtschaft gemacht und ähm, bin nachher äh, auch über, über eine Stelle bei einem, bei einem Hoster für, für Kantonalbanken zum e banking gekommen, bei der fürs Produktmanagement zuständig sind. Und ja, rund ums E-Banking ist, ist die Sicherheit natürlich nicht weit. Und die Sicherheit hat mich von von Anfang an fasziniert. Das ist wirklich äh, zu der Leidenschaft geworden. und ich Habe mit ihr nachher auch weiterbildet äh, an der Hochschule Luzern äh, im Bereich Information Security oder ISACA noch Zertifizierungen gemacht. Und ja, bin jetzt seit seit über zwölf Jahren äh, dem dem Thema bei Bosch Finanztreu. Ja,
1: mal Hand aufs Herz. Willst du nicht gerne mal auf einen Link klicken, wo, wo man dir Hunderttausende von Franken verspricht? Einfach mal zum schauen, ob das vielleicht doch könnte stimmen.
0: Ja, das ist so eine Geschichte mit diesen Links. Und klar, neugierig sind wir alle. Wir würden alle gerne wissen, was dort hinter verborgen ist. Jetzt konkret bei meiner, bei meiner E-Mail 100'000 Franken gewinnen hätte ich durchaus meine Bedenken, würde ich, würde ich nicht drauf klinken, ist, ist, ist nicht wirklich realistisch äh, in der dq e mails Aber es gibt, gibt sicher andere Beispiele, die gut gemacht sind, wo, wo natürlich ähm, so ein so eine Klick schnell gemacht ist und das könnte sicher auch mir passieren.
1: Mhm. Also mir hätte mal noch jemanden erzählt, dass äh, bei einem Test in einer Firma mit den Mitarbeitenden fast 90% Prozent auf einen offensichtlich korrupten Link gedruckt haben und der häufigste Grund, den die Mitarbeiter angegeben haben, war, dass sie einfach mal schauen was passiert. Ja, vielleicht gleich, wie, wie bringt Postfinance dazu, die eigenen Mitarbeiter zu sensibilisieren, dass sie das eben nicht machen?
0: Mhm. Ja, also ist absolut richtig, also Traten ist relativ hoch, ob es jetzt gerade so hoch ist, weiß ich nicht, wir haben selber auch schon Studien gemacht und, und dort festgestellt, dass so in einer Fishing-Welle, wo, wo, wo tausend, tausend Mails verschickt werden, jeder jede Dritt drauf klickt und wenn da mehrere Fishing-Wellen parallel laufen, dann ist das natürlich eine riesen Zahl von, von potenziellem Froh, wo wir, wo wir wieder schauen müssen. Und ähm, ja, was machen wir jetzt bei, bei der Postfinanz, dass das eben nicht passiert? Oder, oder wir sensibilisieren wir? Da gibt es verschiedene Maßnahmen und die kommen zum Teil eben auch aus den verschiedenen Bereichen von unserer Organisation. Da gehört E-Learning dazu, dass sie heute halt so 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 WBTs, wo man wo kann die wo sensibilisieren und, und Aufmerksam machen auf die Risiken. Gerade die letzte haben wir auch diverseste Videos auf dem Internet gehabt zu, zu Angriffen über Phishing. Was ist jetzt zu beachten? Ganz ein wichtiger Punkt. Ich glaube, du und, und, und alle von uns bekommen täglich irgendwelche Mails, Absender nicht bekannt, sei jetzt das Werbung oder irgendwelche Produkte, die da, ähm, per Mail verschickt werden. Und wenn wir nicht ganz sicher sind, gibt es im Outlook so eine, so eine Phishing-Button. Und da ist wirklich äh, empfohlen zu brauchen, weil dort kann man so Phishing testen lassen. Das geht dann nachher zu unseren Partnern bei, bei Informatik Post, die auch wiederum Spezialisten die E-Mails die, die analysieren und schauen, ob das wirklich ein Phishing ist oder nicht. Und was ich auch noch erwähnen möchte, ist so, so Fake Phishing, also das geht hier um, um Mails, die wir selber als Post-Finance-Security verschicken, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mehr zum, zum Schauen, würde jetzt so einen Mitarbeiter draufklicken klicken oder nicht. Es geht hier nicht um, um Fingerpoint, sondern wirklich um sensibilisieren und sagen, look, das, das könnte eine Situation sein, wo, wo verdächtig ist, wo man vielleicht draufklickt. Und das wird nachher entsprechend ausgewertet und äh, eben auch eine Form von Sensibilisierung.
1: Was ist vielleicht die, die oberste Prämisse für, für Mitarbeitenden in Sachen Online-Sicherheit? Oder, oder kannst du vielleicht äh, zwei, drei Ratschläge geben, was man sollte beachten?
0: Ja, also eben so Stichwort Biaware, pass auf, das ist ähm, ein es, es Credo, das für Kundinnen und Kunden, aber auch für, für unsere internen Mitarbeiter gibt. Also aufpassen. Und es geht dort natürlich auch entsprechende Funktionen, wo die uns Postfinanz, also die Firma, abnimmt. Ich denke da an, an Datensicherung oder, oder Antiviren, die ich jetzt nicht selber muss, muss machen. Das schaut die Firma privat, muss ich das machen. Aber auch hier wird, wird die Aufmerksam gemacht, ähm, regelmäßig mein System zu aktualisieren. Es ist immer, immer ganz wichtig, dass ich hier auf dem, auf dem neuesten Stand bin, mit mit Browser, mit Software, mit betriebssystem weil halt alte Systeme äh, Lücken haben, die man kann ausnutzen kann und das wird natürlich verhindern. Äh, vom Phishing Button habe ich schon geredet, das ist sicher auch ein wichtiger Punkt, äh, braucht den. Und wenn es sonst weitere Fragen gibt, dann ähm, stehen wir natürlich auch mit unserer internen Mailbox für, für Fragen, Reden und Antworten.
1: Mm-hmm. Ja, bevor wir jetzt zum Thema Online-Sicherheit von Kundinnen und Kunden von Paschinas könnt vielleicht noch kurz könnten wir ein paar Begrifflichkeiten erklären. Was zum Beispiel? Wir haben jetzt schon viel davon geredet. Was ist, was ist Phishing oder was ist äh, Malware, Ransomware, Mal oder oder? Be- was verstehen wir unter Spam?
0: Okay. Ja, Phishing, Phishing ist eine Form von, von Social Engineering. Das ist ein, ein Begriff, den man, man anwendet, wo man sagt, die Gutgläubigkeit vom Kunden wird ausgenutzt. Also ich versuche, den Kunden auszunutzen aufgrund von, von seiner Gutgläubigkeit. Das heisst, ich schicke ihm ein Mail, möglichst gut gemacht natürlich und versuche ihm dort zum Beispiel Login-Credentials, login element äh, abzuluchsen, die ich dann nachher selber kann brauchen kann. Ich habe dort primär natürlich wirtschaftliche Interessen, dass ich dort äh, Geld kann, kann abzüglichen und grundsätzlich gibt's natürlich auch Erkennungsmerkmale für so ein Phishing-Mail. Also ich denke da, dass, dass man einen URL halt anschaut, ob ich wirklich mit Postfinanz verbunden bin oder nicht. Wir haben sogenannte Extended Validation Zertifikat, das ist der grüne Balken, den man, man je nach Browser sieht, um zu schauen, bin ich da überhaupt mit der Postfinanz verbunden oder nicht. Oder eben auch Sprache. Also wenn jetzt irgendwie so ein, so ein Mail irgendwie ähm, im komischen Deutsch oder mit Fehlern herkommt, ja, dann heisst es einfach äh, aufpassen. Es könnte, könnte eben nicht von Postfinanz, sondern von einem, von einem Betrüger sein.
1: Mhm. Noch kurz äh, nachgefragt, unter Login Credentials verstehst du äh, einfach Benutzernamen ja. und Passwort?
0: Ja genau, also ja. wir haben ja ein, ein, ein User-ID-Passwort und mhm. so ein One-Time-Passwort, wo wir, wo wir dann sind, äh, berechnen mit unserem Leserli respektive, mit Mobile-ID oder mit dem Soft-Login und das ist genau das Gleiche. Also es gehört auch zu den äh, Login Credentials genau. Mhm. Okay. Ja, nachher hast du noch gefragt kann wegen Ransomware. Das ist ein bisschen ein anderer, ein anderer Angriff. Dort geht's um um Erpressung oder oder Kryptotrojaner, wie man wie man auch sagt. Das heißt, äh, ein Betrüger versucht einzudringen in es ein, in ein System und dort verschlüsselt er ganz einfach Daten und fürs Entschlüsseln von diesen Daten, wo er ein Lösegeld. Ransom ist, ist auch der Begriff für Verlösegeld. Jetzt kannst du dir vorstellen, wenn, wenn Postfinanz plötzlich so einen Ransom Case würde was das würde bedeuten würde, wenn man da plötzlich einfach E-Finance zwei, drei Tage offline hätte, das wäre ein Riesentheater. Und, äh, das versuchen wir natürlich auch entsprechend zu verhindern. Mhm. Und äh, Spam, ja. Spam ja. Ist, 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 ist nichts anderes wieder. Die Übersetzung für, für Müll primäre Form von, von elektronischen Nachrichten häufig landen sie bei unserem Spam-Filter. Kann man, kann man wirklich äh, kürzen, genau.
1: Mhm. Ja, du hast vorher schon ein bisschen
0: angesprochen,
1: was könnte passieren, wenn so ein Angriff stattfindet. Mich würde es gleich interessieren, was könnte denn so bezüglich Cyberkriminalität noch auf der Bank zutreffen? Also natürlich können wir da nicht aus aus Sicherheitsgründen über die konkreten Maschen von, von Online-Kriminellen reden, aber vielleicht kannst mhm. du ein fiktives Beispiel bringen, was, was auf so eine Bank könnte zukommen.
0: Ja, also eben so, so fiktiv muss es gar nicht sein, weil wir, wir erleben es alltäglich, also nicht, nicht täglich, dass man jetzt da erpresst würde, aber äh, gerade was, was Angriffe sind, äh, Ransom ist, ist sehr, sehr prominent in der Presse. Äh, auch da sind wir, wir, wir gewappnet und in, in Vorbereitungsangriffen abzuwehren. Wir äh, haben ja im Krisenstab so solche Übungen durchgespielt. Das ist sicher ein, ein Case, der im Moment äh, aktuell ist. Dann geht es um eben wir, wir versuchen Informationen äh, abzuzügeln mit, mit Phishing oder Trojaner oder auch in Kombination. Das gibt es vielfach, dass Trojaner und Phishing kombiniert sind. Und äh, kann man sich vorstellen, dass es entweder Login-Element sind, aber es könnten auch ja, Geschäftsgeheimnisse sein, die man versucht irgendwie zu ähm, stellen ganze perfide, wo, wo wir in diesem Sinne auch schon Erfahrung gemacht haben, ist äh, DDoS. DDoS steht für Distributed Denial of Service. Und es ist nichts anderes als der, ein Angriff auf die Performance des Systems. Du musst dir das so vorstellen, der Angreifer ist, ist mit Postfinanz nicht einverstanden, weg, was weiss ich, und schickt uns Datenpäckchen, und zwar in so einer Anzahl und so einer Menge, dass PostFinanz oder unsere Systeme kollabieren, dass wir das nicht mehr verarbeiten mögen. dadurch sind sie nicht mehr verfügbar, dadurch können natürlich auch die guten Kunden nicht mehr arbeiten. Und das ist auch ein ganz heikler Fall von von Cyberkriminalität. Was wir vielleicht bei den Kunden noch mehr sehen, wo wir wir bei PostFinanz jetzt bei bei einer Firma nicht weniger haben, ist, äh, so, so, Microsoft Fake Support, also, wo, wo irgendeine Person aus sogenannten Microsoft Supporter dir anläutert, hast du vielleicht auch schon erlebt, vielleicht sogar mit, mm. mit leichtem Akzent, wo der versuchen dir irgendwie bloß zu machen, du sollst nicht doch ihre Passwort geben, sie müssten doch etwas kontrollieren. Ist natürlich, äh, nicht wirklich jemand von Microsoft. Dann gibt's auch noch Trickbetrug, das ist etwas, wo wir in der, in der letzten Letzte vermehrt auch, auch, feststellen. Da geht's es so richtig Romance-Scam, sagt man das. Und wir haben das auch im, im Rahmen so von einem Werbespot so gebracht, äh, hast du schon einen Trojaner gedatet? Also, dass man halt auf, auf irgendwie so eine, so eine Liebschaft hineingeht, Heurotsvermittlung, was weiß ich. Und hinten dran ist halt irgendjemand, der einfach, primär auf, aufs Geld hat abgesehen. Da gibt es noch weitere Beispiele wie Warenbetrug oder Lotteriegewinn oder falscher Polizist oder was auch immer. Also da gibt es eine lange Liste von so Trickbetrügen.
1: Mhm. Was hat sich denn in den vergangenen Jahren bezüglich de- der Online-Kriminalität verändert?
0: Ja, was hat sich verändert? Wir sind natürlich äh, von der Postfinanz auch, auch viel digitaler geworden. Also das heisst, die sie sind durch das natürlich nicht weniger geworden. Ich meine, jetzt gerade gerade, gerade E-Finance haben wir was, ähm, lass mich lügen, 1,5 Millionen Kunden ist natürlich auch für für Betrüger, nicht nur für Kunden, attraktiv. Und ähm, wir wir, wir stellen in dem Sinne eine Erhöhung der Anzahl, aber auch von der Komplexität fest. Also noch vor zehn Jahren haben haben wir wirklich Kaum, kaum, Angriffe gehabt. In dem haben wir auch noch keine Organisation keine Sicherheit oder, oder, oder weniger Prozesse und, und, äh, Mechanismen. Sie dort sicher auch, ähm, haben sicher auch das Lehrgeld gezahlt. Und, und die, die Zahlen sind, sind, wirklich explodiert, haben exponentiell zugenommen. Was, was kann man noch sagen? Die Phishing-Mails, die werden natürlich gängig professioneller, eben komisches Deutsch-Grammatikfehler sieht man, man gängig weniger. Also es ist wirklich auch, auch gut gemacht. Von dem her ist es natürlich auch eine Anforderung oder eine, eine Herausforderung für einen Kunden, das zu erkennen. Vielfach die, die Angreifer auch, auch Infos im Vorfeld sammeln, zum Beispiel über Social Media. Also wenn ich jetzt sehe auf deinem Profil, aha, der Rinaldo ist ein, ein leidenschaftlicher Jogger, wieso äh, weisst du, du das jetzt? Es <lacht> <lacht> ist, äh, Blau Und, der, ver- der schickt dir vielleicht ein Phishing-Mail eher noch, wo ich dir vielleicht Turnschuhe verkaufen oder du sagst, ja, das könnte mich noch interessieren, und, und ja, die Chance auf den Link zu klicken, nachher äh, das, äh, entsprechend steht. Okay. Auch eine Begriff Drive-By-Infection, das heisst, ich muss nicht einmal mehr auf einen Link klicken, sondern ich surfe eine Seite an und habe mich da schon infiziert, auch das zunehmend. Und der letzte Punkt, und der, denke ich, ist auch wichtig auch für, für Postfinanz und, und ihre Kunden, wir wollen ja mobile first, wir wollen vermehrt äh, auf mobile Geräte gehen mit, mit unserem digitalen Angebot. Dort ist mein Dafürhalten dann wären es noch, noch weniger groß Es gibt vielleicht auch noch weniger Schutzmöglichkeiten. Antiviren gibt es zwar, aber ja, wenig verwendet. Und da kommt sicher noch etwas auf uns zu in diesem Bereich.
1: Mhm. Ja, lass uns doch mal darüber reden, was wir, also Postfinanz, für die Online-Sicherheit von, von unseren Kundinnen und Kunden machen.
0: Mhm. Ja, auch hier gibt es verschiedenste Massnahmen. Anfang tun, tun wir immer beim, beim Kunden-PC weil den schätzen wir per se als, als unsicher ein. Und dann füllen wir mal an, mit, auch hier mit, mit Awareness, mit Sensibilisierung. Da gibt es diverseste Informationen auf unseren Sicherheitsseiten auf PfCH. Dort gibt auch Informationen zu EBAS. EBAS ist eine Kooperation mit der Hochschule Luzern und steht für Electronic Banking aber sicher. Dort hat's Tipps und, und Tricks auf der Seite. Mich auch Kurse besuchen. Sensibilisierung eigentlich wirklich von einem neutralen Partner. Was man natürlich auch feststellen im, im Bereich von Awareness, dass das Kunden nicht so gerne lesen. Mache ich auch nicht so gerne. Darum stellen wir, wir auch Tools zur Verfügung stellen. Wir haben zum Beispiel so eine so einen Browser. Der Browser ist in sich abgeschottet eigentlich, ist von dem her viel weniger angreifbar wie der irgendwie äh, Browser mit, mit, mit seinen Schwachstellen halt. Der Nachteil, ich kann einfach nur banken, aber das will ich in diesem Zusammenhang, ich will ja meine Finanzzahlungen machen und dann brauche ich den Browser. Was auch wichtig ist, eben äh, ja so schon gesagt, immer aktuelle System haben, da gibt es einen Browser-Check, und dann kann ich als Kunde auch laufen dann macht nichts anderes. Wieder prüfen, wo habe ich allfällige, ja, veraltete Versionen, Plugins, die nicht mehr Schur sind oder irgendwie Versionen, die ich muss, äh, updaten muss, sehr einfach zu nutzen. Also das ist so der, der, der Bereich Awareness. Jetzt, wenn ich ähm, so auf das E-Banking selber gehe, da gibt es natürlich auch diverseste Massnahmen für für, für Kunden zu ich habe angefangen sicher auch beim, beim Login-Verfahren. Das soll auf der einen Seite natürlich einfach sein, dass wir, dass wir Kunden einfach können, können auf sie holen können, aber es soll auch sicher sein. Also dort, dort schauen wir sicher sehr drauf. Wir haben auch die Möglichkeit, verdächtige Transaktionen mal zu signieren. Also wenn jetzt eine, eine, neue, eine neue Transaktion kommt, die man noch nicht kennt, dann wird der Kunde aufgefordert, dort noch mal eine Bestätigung zu geben und äh, auch das haben wir haben wir als Möglichkeit. Mhm. Wenn der schlussendlich der 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 Kunde seine seine Zahlung hat oder eben auch der Betrüger je nachdem ähm, haben wir im Backhand verschiedene Möglichkeiten. Wir haben ein sogenanntes Operation Intelligence System, das ist eine Fraud Maschinerie und die hat die Möglichkeit Anomalien zu erkennen. Ich muss dir vorstellen, wenn wir jetzt wissen, aha, Rinaldo ist ist, ist immer mit dem Browser XY unterwegs, deutsche Einstellungen etc. und plötzlich kommt dort ganz etwas anderes daher. Da ist das auffällig. Das können aber auch Kuck-Informationen sein oder irgendwelche ip adressen die plötzlich nicht mehr mehr gleich sind. Da ist das auffällig und gibt einen einen Score-Wert. Und mit diesem Score-Wert können wir nachher einen Alarm schlagen. Das Gleiche, das Gleiche ist auch mit den Transaktionen selber. Also wenn du sag jetzt, äh, du machst Zahlung von 1000 Franken immer irgendwie rum und plötzlich kommt eine Zahlung von von 10.000 Franken nach keine Ahnung aus äh, ist das Auffällig, dann wird es einen Alert geben, und dann wird man ihr anläuten und sagen, du, wir haben hier festgestellt, die Transaktion, wasch die wirklich, oder sollen wir die stoppen? Wie mhm. sieht das aus? Und da sind wir wirklich, eben, wie wir vorhin gehört haben, jeder dritt klickt auf so einen Link, sind wir wirklich froh um die Automatismen, dass wir hier Tools haben, die uns unterstützen und helfen, die Schäden abzuführen. Jetzt ist es natürlich so, äh, auch, auch Betrüger äh, sich weiterentwickeln, das müssen wir auch. Wir sind auch dran, äh, zusätzliche Sensoren einzubauen. Sie sind gerade dran so mit biometrischen Analysen, wo wir äh, so auf, auf Tastatur, Geschwindigkeit, Druck etc. Können reagieren und von dem heraus ein Profil erstellen. Die alarme die man immer manuell tut, tut abarbeiten auch dort haben wir Technologien wie Machine Learning im, im Einsatz, die uns helfen, die, die zu reduzieren und von dem her aus von, von historischen Daten äh, Muster zu erkennen, die wir nachher in Zukunft können, können brauchen für die Abwehr. Mhm. Wenn auch das nichts nützt, und wie gesagt, 100% Sicherheit gibt es nie, hat Postfinanzen PostFinanz ein Sicherheitsversprechen, wo Sicherheitsversprechen, wo sie Trojaner und Computer wieren, wo wo Schäden entstehen bis, zu 100.000 Franken abgegeben. Also wir, wir sind, schon immer Kulant gewesen. Jetzt sagen wir es auch noch. Und, äh, das ist natürlich eine coole Sache für, für Kundinnen und Kunden, die, wo, ja, wo einfach auch das Vertrauen haben, in das E-Banking, äh, wenn wir so ein Versprechen geben können. Mhm. Cool. Ähm, letzter Punkt noch, ja, ein ganz sorry. wichtiger Punkt. Wir sind nicht allein für, für diese, die Massnahmen zuständig. Also wir sind mit, mit Partnern unterwegs. Partnerfirmen wie Melanie, das ist eine Melde- und Analysestelle vom Bund, wo uns da hilft, auch mit Informationen, mit der Switch sind wir unterwegs. Also wie gesagt, allein kannst du in diesem Cybercrime-Umfeld eigentlich nichts machen, du bist wirklich auf Partner auch angewiesen.
1: Spannend, also vor allem, was da was, was noch für Technologien herum sind. Was mich noch interessieren würde, ist, was mache ich denn, wenn ich tatsächlich einmal Opfer wurde von so einem Betrüger?
0: Ja, also vielleicht ähm, muss man zuerst noch mal, mal, mal schauen, wie ich, wie ich mich überhaupt kann, kann schützen kann, wie ich überhaupt auf, auf, auf so Angriffe kann reagieren kann aus Kunde von PostFinanz. Und da empfehlen wir eigentlich, was, was unser Partner Ebas auch empfiehlt. Es gibt so, so, so fünf Punkte, wo man dem Kund sagen kann, die er sich auch gut kann merken kann. Wichtig ist, dass er seine seine Daten sichert. wenn, es passieren kann passieren, was es will, der Kompi kann gehackt werden. Wenn du deine Daten, deine Transaktionen, Viertel, Dokumente, was auch immer irgendwo gesichert hast, dann bist du eigentlich auf der sicheren Seite schützen musst du aber auch, indem du halt eben die Überwachungstools einsetzt, wie Antivirus, Firewall etc. Das ist wie, wie auf der Straße. Du ist die auch an, damit die nicht irgendwie zum Auto schleudert. Also im, im Internet musst du dich schützen. Du musst deine Updates nachfahren, Da haben, haben wir vorhin auch schon gesagt, zum Passwort sorgen. Also es ist, ist immer wichtig, dass das Passwort nicht im Post-it irgendwie am, am Schirm hängen und vor allem zugänglich ist. Man hat, du auch, wenn du nicht gespriesst, deine Haustüre auch, wenn du zum Haus ausgehst. Und aufpassen, nicht auf jeden Link klicken, das ist sicher auch ein guter Rat. Hier.
1: Und am denn wenn ich merke, dass ich, dass ich betragen wurde, mich mal bei meiner Bank melden oder meinem Kontaktzentrum.
0: Absolut, also du kannst dich bei deiner Bank melden, einerseits, die, die kennen die Prozesse, wo, wo, wo du wieder zu deinem Geld kommst, wenn wirklich Schaden entstanden ist, du kannst dich aber auch bei, bei der Polizei an deinem Monat melden, das, das funktioniert da. Jetzt
1: ich mal einfach äh, frisch von der weg weggefragt. Wie sicher ist das E-Finance von Passionals?
0: Ja, das muss ich immer aufpassen. Also wissen wir wie hundertprozentige Sicherheit gibt es natürlich nicht. Sonst müssten wir mit einem Panzer durchs Internet umfahren. Das wollen wir nicht. Wir wollen einfache Lösungen bringen. das haben wir ein, ein mehrstufiges Sicherheitssystem, wo, wo, wie ich gesagt habe, vom, vom Login über Anomalieerkennung, Transaktionsmonitoring geht und so in sich die bestmögliche Sicherheit bietet.
1: Was kann ich sonst noch machen als Kundin, um in dem Thema Online-Sicherheit fit zu bleiben?
0: Ja, was ich, was ich sicher würde empfehlen würde, ist, wir haben auf unserer postfinanz seite natürlich äh, Informationen zum Thema Sicherheit in allen Disziplinen. Wir haben heute auch ein Quiz, äh, neu aufgeschaltet, wo man sich selber mal testen kann, wie fit das ich eigentlich bin. Die fünf Schritte, die ich vorhin erzählt habe, ist sicher ein, ein guter Tipp zum, zum fit bleiben. Respektive, wir können natürlich auch einfach up-to-date bleiben in dieser Fachliteratur oder, oder Medien. Es ist relativ viel in den Medien zum, zum Thema Sicherheit. Oder auch mehr von Postfinanz verschicken Newsletter. In, in Jeglicher Gouleur, sei es für Ferien, wie man mit der Karten umgeht, oder eben noch zu fischen oder sonstige Themen.
1: Jetzt bist ja du ja der Kenner von diesem Gebiet, dann hast du sicher auch eine, so eine Spezialausrüstung gegen das Böse da. Wie schützt mhm. du dich persönlich?
0: Ja, also ich gehe go- nicht an Schalter. Ich mache wirklich E-Banking täglich und habe den gehärten Browser. Ist, ist wirklich, bin ich bin wirklich ein Fan davon. Ich finde das sehr cool, dass ich hier ja, wirklich eine Sicherung ich kann. Ich halte mein System aktuell. Und denke, dass sie die, die wichtigsten Massnahmen für die Sicherung unterwegs sind.
1: Ja, Merci vielmals für die, die spannenden <lacht> Ausführungen. Ähm, Gerne. Wir schliessen seit äh, ein paar Ausgaben. Unser Podcast immer mit der gleichen drei Fragen ab. Die heissen die drei. Gern hätte ich dir die auch gestellt. Erst die Frage wäre, welchen Tipp aus deinem Bereich oder aus deinem Leben kannst du der Zuhörerschaft mit auf der Wege?
0: Ja, also ein Tipp, von ich wirklich geben kann, ist, so der Vergleich mit, mit dem Autofahren. Ich meine wenn ich ins Auto sitze, der guckt ihm ja. Ich passe meine Geschwindigkeit äh, der Gegebenheiten an. Also ich fahre nicht im Winter, wenn es glatt ist, äh, mit überhöhter Geschwindigkeit innerorts. Und ich schaue genau, dass mein Auto äh, regelmässiger Service kommt, dass der die Sachen wirklich super sind. Und das bitte auch im Internet. Auch dort kann man sich entsprechend äh, schützen.
1: Mhm. Welche falsche Ahnung möchtest du da mal richtigstellen?
0: Ja, falsche Ahnung... Ja, mir hat Phishing eigentlich schon, schon das öfter für tot erklärt und gesagt, ja, aber da kommt ja jeder drauf und jeder weiss, dass er nicht so klicken Und was stellen wir fest, die Realität ist ganz anders. Phishing ist is eines der dene schlagkräftigsten Betrugsmodellen, die wir heute kennen.
1: Letzte Frage ist, was machst du, damit du kein Corona-Collar <lacht> bekommst?
0: <lacht> ja, was, was mache ich gegen corona mir ist wichtig, wirklich viel draußen zu sein. Ich habe Anfang Jahr wirklich angefangen, eine Stunde zu laufen, weil man den ganzen Tag, man hat kaum Bewegung, früher aber noch zum drucker fällt heute weg. Eine Stunde raus, bei jedem Wetter, wenn es schneit, wenn es regnet, das halten Sie auch mhm. Super. Ja, <lacht> wir sind
1: am Ende des Podcasts. Äh, Vielen Dank, dass du hier da dabei bist.
0: Ja, gerne. Ja,
1: gute Zeit. Äh, gute Zeit vor allem im Homeoffice. <lacht>
0: <lacht> ja, und, besten Dank äh, Rinaldo, offen das Gespräch, die Gelegenheit und äh, ja, mach's gut. Tschüss. Ja, tschüss, mach's gut. B-
1: bye-bye. Ja, merci auch euch da liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs dabei sein. Zu diesen besprochenen Themen werden wir euch die Links in den Shownotes aufführen. Wie äh, eingangs erwähnt, dürft ihr uns gerne Feedback geben, auch zu dieser Erfolg. Das bitte an podcast.postfinance.ch Ja, merci fürs Zulassen, bleib gesund und munter, bis zum nächsten Mal, tschüss zusammen.